0: 好，这里是搞乐 m 咪说。呃，这一次有一点慢，因为我在准备我的疯狂考试。然后之后的话，更新就会变成是周三、周五的晚上。这一次主要是想要介绍一本书，叫做《吃动物大口咬下的真相》。虽然说它不是一个新的书，可是我觉得这是一本这个时代我们需要去关注的社会议题。它影响到了我们的温室效应。大家都知道，温室效应越来越严重了。我觉得每天在餐桌上面少不了的一定就是吃肉，就像我们早上吃的猪肉三明治啊、前素鸡啊、鸡排这些，它全部都是来自这些食用的动物。可是我们都没有去好好的想过说，说到底手中的食物它是怎么来的，它背后到底有怎么真相？或者是有些时候是我们刻意的去忽略它，就比如说这本书，其实我一直很想要翻它，可是我终究还是隔了很久之后才把它翻开，因为其实这是蛮悲痛的一件事实。去了解，我去查资料，根据卫生组织的数据，他们预计到了二零三零年的时候，人类对于肉类的消费会高达大概四万四百五十三百万吨的肉。非常的多，尤其是像美国跟中国，其实是最大的肉制造商。那今年的统计的话，消费最多的国家是美国、澳洲、阿根廷跟巴西。那加拿大的话其实是第五位，中国是第六位。我当然明白，这个是蛮不热门又不太讨喜的一个严肃议题。可是，我觉得这真的是应该我们去深切思考这些事情，尤其是针对动物这件事。全世界都一直在增加的需求量，那工厂就一直的很快速的生产这些肉品。可是，当你牧养这些牲畜的时候，他们会大量的排放二氧化碳，那它也是一部分造成全球暖化的原因。对于气候暖化这件事，影响是非常大的，而且它其实是远远高于我们汽车排放的。温室气体要更高上四成许多，而且你吃肉的人也会比素食的多上七倍左右的排放。那这个作者是这个作者是叫 Jonathan Suffer for， 他其实是一个犹太的小说家，他去深入到这些肉厂去做采访还有分析。当然，很多工厂就是不愿意暴露自己真正的事，所以拒绝了他。可是他就是立志想要知道这些背后的真相，他希望给一个好的教育给他的小孩子。不管我们眼前的这些美食，它是,是符合健康，可是在这背后的过程，我们有没有去想过说，说这些动物到底是遭受怎样的对待？在它里面其实有提到，针对我们眼前那种猫狗。其实我们一般也不会去扑街，觉得哦，我们应该把这些这么可爱的动物去吃下肚。可是为什么对于那些猪啊、鸡啊跟牛，我们却习惯性觉得他们被吃下都是理所当然呢？那其实像在中国、越南、瑞士、韩国，然后夏威夷这些，其实都还是合法可以吃狗肉的。我觉得蛮可怕的，而且。那作者他有深入到一个美国的牲畜饲养场之后，他看到其实那个环境非常泥泞不堪，大家都混，大部分都混杂那些动物的排泄物还有肥料，然后旁边放了那些喂食器，可能有一些动物其实已经死掉了，或者是身上都是伤痕，要不然就是有畸形的，或者是长满了癣，其实状况蛮可怕的。当他去调查那些影片的时候，被屠宰的影片，然后那些。凄惨的叫声其实让他蛮印象深刻的，而且让他其实蛮睡不着觉。我自己在看到的时候，我心里就觉得蛮沉重的。可是当他看完之后，当他再回去吃那些牛排或者是肯德基啊、麦当劳那些，他就觉得好像活生生的那些动物在他眼前。像在加拿大，最近也是有新闻在报说。這邊的鸡工廠的員工虐待母鸡，就把它活生生的扒它，蠻可怕的，造成就是鸡非常极度的痛苦和死亡。那最後他也是被遭到指控，然後解雇，我覺得非常残忍。像我自己蠻喜歡的一個纪录片，它是叫《卖胖报告》，它英文叫做《Super Size Me Too Holy Chicken》。它里面其實就是在探讨了自然放怒的那種饲养场。那虽然说这样放怒，这件事情，其实是在让鸡在一定的范围活动，其实也是在棚内，也不是说它就是放到大自然那边去生长。这个、导演他本身就自己用加入去开素食产业这件事情，然后从头到尾从饲养去选择到设计食谱，然后去销售这件事情，在他的店面让顾客知道所有的事实，到底这些猪是怎么来，怎么宰杀。他就在店里有完全的揭露事实，而并非像真正素食业，他其实 cover 了很多事实，不愿意告诉你。他们针对像背后的组织，会有那种很不道德的抽取一些费用，尤其是对那些比较贫穷的屠宰场的话。其实我觉得这个纪录片也蛮适合看的，如果你是支持这个话题的人。当然，每个人都是觉得预期想要新鲜的食物，可是我觉得真的是十足的谎言，因为。这些工厂为了要呼应这些需求，然后像鸡的话，它们大部分都会被注射的快速成长，只是为了快速被宰杀，然后可以放售出去。像譬如说，就连有机的那种放养，它也是四十而天。那一般的话就是三十九天，它们根本就还没有过那些发育期，其实很小状态还没成熟就被屠宰，就通通就是因为我们市场需求非常的大。他有说到一个记者，他其实是对那。些。激情的检验，拜访了大概三十七间的屠宰场。可是那些检验的人，他们都说，其实很多像每个星期都有那种几百万只流脓，或者是沾满了那些绿色排泄物，或者是细菌感染，或者是有缺陷或皮肤病的，呃，就直接贩售给消费者。而且那种冷却槽还有那种粪便水，其实飘着蛮多细菌的。而且这很容易就是交叉感染。可是业者为了要那些利润，所以就是对外宣称都是没有这一回事。可是我们还想，如果说如果工厂让这些鸡好好的生长，多花一点时间，不要去注射那些外来的一些基因改变的话，那所有的供应量下降了，那些素食店可能就是一天只供应大概。一百个、五十个，那一般人都吃不到。你习以为常的那些食物的时候，到底会发生什么事？我其实是这样想。其实很少人会去用那种人道的观点去认同那些你眼前的那些食物 ，burger 啊这些东西。我觉得作者就是他充分了写了蛮多观点跟真正事实。那像他里面有说，他去一间屠宰场，里面有一个负责人，他就说明了到底是怎么去屠宰这些猪牛。他其实就是先在他头上用电击的方式把它迷晕，然后就是在颈部割个血之后让他去放血。他们虽然说是以人道跟符合法令的方式去屠宰，可是他们是为了要避免就是动物它没有意识而且没有痛苦的状态。可是你光看那些这种类似的影片，它其实就是在面临死亡的那种情绪下，其实是蛮难安抚的。而且他们在机航的状态下，如果你用电击枪的话，也没办法去命中要害。他们就会用那种很像钉枪那种往头部那边处理。那等他失去意识之后，再把它吊挂着放血，然后再放到水里煮沸，再做毛发处理，再做切割。那关于放血的话，其实之前我在。扭下来的时候，它的肉的味道其实蛮重的。但是因为听说是因为他们那里是肉是不做放血的动作，我觉得这些很血淋淋的过程，其实真的很像拍恐怖片。不管是谁都没办法去忍受，就连他们自己的工人，其实有时候也会有那种非常难受的情绪。可是这些动物，他们不但没有一些被保护的措施，而且还是造成了痛苦。并且他们也没办法享受在户外的生活，享受那种放怒的状态。他们只能就是在一个人造的环境又脏乱的地方，就只是为了符合现代化的需求。其实也有比较善良的一些事主，他为了要让猪只有很好的一些空间跟环境，并且就是像怀孕的那种母猪，他就会固定的让他们享受户外的野生生活，就让他们觉得。可以生产比较好的品质的肉类，并且他们是以比较人道的方式，还要以动物,動物的福祉这些为基准，而且他们自己有良好的一些兽益，并且强调就是在动物没有意识的状态下去做屠杀，就比较回归到人性化的一些养殖，而不是那种很残酷的去生产肉品的工应商。相信动物其实他们不是生来就是要任人宰割当做食物的。如果说越来越多人知道这个，支持那些比较未来性向，那种放怒方式的养殖动物的永续农场，让动物有一个更舒适的生活。当然，这本书是稍微有讲到说素食主义跟环境保护、跟动物保护之类，也是宣导那些动物尊严、死亡啊，不要去残忍的屠杀动物的这些观点。也有很多媒体组织都是说少吃肉、哦，可是。如果让人们完全是变成是吃素的，我觉得也是完全不可能的。可是，光看完这本书之后，我们可以去好好思考这件事情，我们能做什么？我相信每个人都有一些义务责任，去反对那些残忍工厂化的农场，然后让这个意识让大家更去重视它，也可以间接的透过爱护动物的缘故去支持那些自然放怒的工厂。透过行动的方式来支持。我自己虽然说也没办法完全吃素，可是我在看完之后，我还是下降了对于吃肉的分量。然后心里其实会感激，并且如果说它有一些是针对人道的部分的厂商的话，我会刻意的去支持。未来就是变成是人造肉，像 three D print 的这种，我相信会更有帮助在改善动物养殖跟。希望这个导读对你有所帮助。那我也希望这个意识能够有更多人去知道，更多人去支持，而并非去忽视这个问题。虽然有点严肃，不过还是谢谢你耐心的收听。如果你喜欢我的 Podcast， 请继续支持我。如果你更喜欢文字的话，你可以到我 Blog 去看一下。感谢你。